0: inicia en este momento Colombia
1: con un país en sintonía ¿qué tal? ¿cómo están? Muy buenos días, bienvenidas bienvenidos a nuestra ventana de opinión hoy es miércoles 12 aquí en la emisora que está en el corazón del pueblo y en la mesa de Hablando Claro como siempre para nosotros constituye un privilegio poder contar con su escucha activa con su participación en cualquier sentido que se dé, y eh, plantear sobre la mesa temas que son de interés de todos, como lo que vamos a conversar hoy, aunque conversando eh, con don Francisco Antonio Pacheco uno no se puede circunscribir a un solo tema, lo cierto es que esta convocatoria deviene y la aceptación tan agradecida de su asistencia, eh, virtud al tema del de llamado receso lluvioso por cierto con un sol impresionante que está haciendo en estos días precisamente a partir de ayer que empezó a mejorar notoriamente el clima eh... Pero vamos a conversar, no desde la perspectiva mmm, sanitaria epidemiológica, sino desde la perspectiva de la política pública y de las decisiones que tienen que ver con el tema de educación, eh, con don Francisco Antonio Pacheco, que entre otras muchas eh, condiciones fue, como todos saben, ministro de Educación Pública. Don Francisco, le agradezco muchísimo, de verdad, volver a tenerlo aquí en la mesa de Hablando Claro. Bueno, sí para es. mí
0: es un gusto y un honor estar aquí en este programa, un programa que tanta gente disfruta tanto, porque es un buen programa.
1: Muchísimas gracias. Don Francisco, yo quisiera plantear este tema de la interrupción del curso lectivo abrupta, un poco una, una determinación eh, un poco suelta de cualquier otra consideración justamente de tipo sanitario y epidemiológico de cara a la necesidad de reducir infecciones respiratorias en niñas, niños y adolescentes, um, um, como una manifestación de una circunstancia que una vez más pone de manifiesto eh, el Estado de la política pública educativa en el país, que arrastra muchos años de deterioro, de vulnerabilidades, y que a la vista de esta decisión, porque no hay que ser muy, eh, digamos, quisquilloso para darse cuenta que el Ministerio de Educación jugó un papel secundario en esta decisión, eh, plantea, sí, que la educación no es pareciera un asunto de urgencia, de emergencia, de extrema prioridad en la determinación de las políticas públicas de gobierno y en las políticas públicas del estado costarricense.
0: Pues lamentablemente tengo que decir que así es y este es un caso particular de una situación mucho más amplia. Eh, llama la atención que eh, el ministerio, la ministra se limitaron a, a decir que sí, eh, cuando alguien sugirió básicamente la ministra de salud sugirió eh, cerrar las escuelas y colegios eh, varios días y, y es terrible porque si esto hubiera ocurrido en un año normal de un periodo normal posiblemente no nos hubiera llamado tanto la atención pero ocurre dentro de un contexto terrible en que son años de perder clases, años de, de no reponerlas. La, la ministra dijo, vamos a buscar la forma de, eh, de lograr que los contenidos se repongan. Pero si por Dios, el ministerio no ha logrado que los contenidos se repongan ni durante la huelga pronunciadísima, ni durante otras huelgas, ni durante la pandemia, eh, estos pocos días, pues yo dudo mucho de que, de que se hayan desarrollado instrumentos adecuados para reponer lo que se está perdiendo. Y es una pérdida un poco caprichosa. Estaba oyendo, o leyendo declaraciones de la doctora Argueda del Hospital Nacional de Niños y, y decía que que la medida de cerrar que se supone que ellos apoyan eh, tenía sentido uh -huh. dentro de otras medidas. Y en alguna, en alguna forma pues, se hacía un reclamo, aunque no pareciera de manera directa, cuando decía, eh, si se apoya sin ambigüedades la vacunación y la mascarilla, eh, esa palabra sin ambigüedades pues nos remite a la actitud del Poder Ejecutivo, que más bien eh, ha liberalizado al país y no ha dado un apoyo verdaderamente importante a la necesidad de, de vacunarse, que yo creo que es clave en, en, en este asunto. Y, y estamos muy confiados, Vilma, pero quien sigue la, la prensa internacional sabe que está subiendo el virus en Europa. Eh, 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 la, la COVID está subiendo en Europa aceleradamente. En Estados Unidos y en América Latina menos. Pero siempre vamos un poco atrás. Eh, yo lamento ser un poco negativo en esto, pero no sería extraño que volviéramos a tener un pico importante de COVID. Pues yo creo que aquí están en juego muchas cosas y la educación pública es fundamental y, y la privada, las dos son fundamentales para el desarrollo del país, para el futuro. Y, y si cerramos de pronto las cosas así, sin, sin pensar, sin planear, sin saber por qué, porque no se nos han dado explicaciones amplias por ejemplo, óigame usted, resulta que los niños que están en UCI, en, en el hospital, son de tres meses, de, de cerca de tres meses la inmensa mayoría, esos no van a la escuela. Ahora se dice, ah bueno, pero es que los hermanitos pueden traerla de la escuela. Y el papá, y la mamá, y en los hogares que tienen la suerte de tener a alguien que viene a cuidar y a ayudar… Eh, no traen virus de la calle.
1: Claro, por tanto, como decía la doctora eh, Olga Arguedas, eh, que, que visita usted bien en una entrevista muy amplia que eh, hizo mi colega Ángela Ábalos en La Nación, ella decía, la medida tiene sentido en tanto, la medida de la suspensión del famoso receso lluvioso, tiene sentido en tanto haya restablecimiento del uso de mascarilla, sobre todo en el transporte público y en los espacios cerrados donde hay muchas personas y no hay ventilación, el lavado de manos, que son dos cosas que se abandonaron por completo en cuanto a campaña, en cuanto a, digamos, esfuerzo consistente de información, la vacunación sostenida y la mejor coordinación entre el Ministerio de Salud y la caja que ahí se denota este, una, eh, digamos, insuficiencia y, y, una, y una frustración, en realidad, de las autoridades médicas, y además, ella decía... Que el lunes, cuando los niños vuelvan a clases, porque bueno, vamos a ver, tampoco sabemos si al, si, al, si, a, si al Ministerio de Salud y a la poderosísima Ministra de Salud pues dice que vayan a continuar en las vacaciones la otra semana, porque va a llover hasta noviembre, hasta noviembre vamos a tener lluvias y días soleados como estos. Eh, Doña Olga Arguedas dice que hay que usar mascarilla en los centros educativos a partir de la otra semana, que esa sería una medida, pero si usted eh, y lo es, va siguiendo las noticias, se da cuenta que la ministra nunca habla de las mascarillas, jamás puede hablar de las mascarillas, nunca habla del tema de la vacunación, solamente que está vacunada, que el presidente está vacunado, pero no hay ningún esfuerzo en esa línea, por lo tanto, la situación con una suspensión del curso lectivo, lo único que dice es, aquí hay una medida suelta, ¿verdad?, que por sí misma no recupera nada y, como decíamos anteriormente, pone eh, al curso lectivo como un, digamos, moneda de curso respecto de una política pública y la política pública no puede ser así, don Francisco sobre todo en educación y eso es lo que me gustaría un poco en la elaboración suya eh, cómo, lo, cómo lo observa eh, porque tenemos además, como sabemos muy bien dos clases de estudiantes los de la pública y los de la privada
0: Sí, el, el problema es de contexto nacional es, es, es mucho más amplio y sobre todo hay que ponerlo en perspectiva temporal so, lo que ha ocurrido en el pasado y cómo enderezar el rumbo de la educación y el futuro también eh, que exige mucha innovación que exige mucho esfuerzo que exige cambios importantes y aquí cuando a mí me preguntan me ponen en un problema porque eh, cuál es la política educativa de este gobierno cuáles son los las metas yo, yo no veo lo único que he visto por ahí es un mega mega escuelas a mí lo de mega siempre me preocupa porque no, no creo en el, en el gigantismo como una manera de, no solo de sustituir las pequeñas escuelas unidocentes, que yo sí creo que ahí se podría hacer un esfuerzo eh, de articulación entre varias, sino que se extiende y se dice que por razones económicas. Eh, yo me imagino escuelas en San José, en, en, en la ciudad más o menos grandes, fundir escuelas, en primer lugar, eso tiene un costo material enorme, pero eso sería lo de menos. Hay un costo cualitativo, y es que ese es el problema fundamental de la educación costarricense, que no nos centramos en la calidad. El derecho a educarse, todo el mundo lo reconoce, pero ese derecho es a educarse bien, uh -huh. no a fingir que nos educamos. Que nos alfabetizamos, simplemente. Simple, perdón, Vilma, el porcentaje de estudiantes que salen de la primaria conociendo la mecánica de la lectura, pero sin entender lo que leen, es enorme. Es enorme. A mí me parece que el ministerio debería abordar unos pocos problemas fundamentales de manera intensa. Pero si, se, si el ministerio comienza a, a ocuparse de demasiadas cosas pequeñas, no vamos a, a tener un progreso eh, suficiente.
1: No es el momento de planes pilotos, de ideas, digamos, eh, de experimentación o de diagnósticos adicionales sobre cómo quieren los estudiantes ser formados y qué es lo que más les interesa, sino más bien de determinar... Eh, ¿Cuáles son, digamos, los ejes prioritarios que hay que acometer sin más dilación? Es que lo que vemos es que aquí el tiempo se pierde de una manera, eh, es como estar dilapidando los recursos y el recurso más valioso es el tiempo y los años para los chicos van pasando y si llegan a cuarto grado y no saben leer y escribir. ¿verdad? y tienen estas deficiencias tan grandes, uno realmente eh, se da cuenta de la enorme diferencia que hay entre un niño de la educación pública y un niño de la educación privada, y ayer justamente los señores de la educación privada decían, pero es que a nosotros no nos pueden mandar para la casa sino más, tienen que avisarnos, porque nosotros tenemos todas las condiciones para seguir dando clases, nosotros no vamos a interrumpir, no tenemos que, que interrumpir el curso, pero claro, cuando viene una orden sanitaria, ¿verdad?, por eso... Me parece una manifestación del deterioro enorme de la política educativa que esto se produzca y que la señora ministra de Educación claramente no tiene ni por asomo el poder político que su cartera, que la cartera educativa debiese representar para la toma de decisiones de consumo, Vea usted que todas las cosas vinieron después, la orden para que los educadores sí fueran a trabajar, que generó este problema, la orden que se firmó ayer o el decreto para que el teletrabajo se hiciera pues a partir del miércoles a, al viernes para, para los trabajadores del sector público. Esto fue una cosa antojadiza, atropellada, eh, que además, hay que decirlo, por meses el Hospital Nacional de Niños estaba clamando por la situación de la saturación y porque no le estaban haciendo caso con las mascarillas y con la vacunación que es sigue siendo la medida eh, prioritaria y entonces esto deja eh, si usted le agrega la disminución de presupuesto para el año entrante el Ministerio de Educación Pública en una situación realmente deplorable de cara al gigantesco problema y el desafío que tiene el país preparando a las personas hoy para que sean felices hoy, porque no se trata de formar trabajadores para mañana. Esas niñas y esos niños y esos adolescentes, don Francisco Antonio Pacheco, no tienen una interacción con los conocimientos para poder abrir sus ojos a un mundo que es un mundo demandante y que ofrece mucho, y en cambio los niños de la educación privada sí.
0: Sí. En todo esto hay... ...un problema tremendo de discriminación... Eh, ...no es culpa de este gobierno... ...pero... Eh, ...uno esperaría que se estén tomando medidas importantes... Eh, ...bastaría ver el estado de la educación... ¿Sí? Pa ...para encontrar ahí ciertos puntos fundamentales... ...por ejemplo... ...mejorar la lectoescritura en primaria... ...para que un porcentaje alto... ...salga sabiendo leer verdaderamente... Eh, ...todos esos muchachos fracasan en séptimo... ...¿cómo no van a fracasar en séptimo si no entienden lo que leen? Eh, eso afecta el resto de la enseñanza... ...a mí me parece que otra cosa fundamental... Eh, ...y puede ser que las prioridades que a mí me parecen... ...pues permitan rectificaciones actualización y, capa y capacitación de los maestros, de los profesores, y que no me salgan otra vez con que les van a dar metodología. Ya eso lo han recibido en cantidades. Tienen que actualizarlo desde el punto de vista de los contenidos que enseñan, porque la ciencia va cambiando, las disciplinas se van enriqueciendo a una rapidez enorme. Eh, y, y hay muchos que ni siquiera tienen una buena formación como punto de partida. Eso es fundamental. Mire, un buen educador es capaz de hacer maravillas aun cuando no tenga otros recursos. Uh -huh. Porque inspira, porque enseña, porque abre caminos. Eh, bueno, eso me parece a mí que es fundamental. Yo personalmente además creo que debían... Eh, ...tomar decisiones con relación a, a las pruebas estandarizadas... a la a, a, ...yo creo en los exámenes de bachillerato... Uh -huh. ...¿por qué? Porque son un imán que, que jala hacia arriba... Uh -huh. ...porque obliga... Eh, y, ...y habría otras cosas que examinar... ...que tal vez se me van en este momento... ...pero yo diría proponerse, lograr avances en unas cuatro cosas, por...
1: sí, ya no, en,
0: no en cincuenta, sino en cuatro, en tres, y que al final de la administración se diga, se hizo esto, se logró esto, esto, esto. A mí me preguntan, ¿y usted qué hizo como ministro? Yo puedo decir informática educativa, pruebas estandarizadas de, 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 de bachillerato, colegios científicos. Y otras cosas más se hicieron, pero yo puedo señalar tres cosas sustantivas para la vida educativa de Costa Rica. Y, y me parece a mí eh, que, que es una buena vía centrarse en lo fundamental, porque no se puede arreglar todo. Hay decisiones que tienen un efecto multiplicador beneficioso multiplicador eh, y claro eh, ahí es donde hay que poner el dedo en el renglón
1: permítame don Francisco Antonio Pacheco vamos a hacer una pausa son las 8 18 minutos de la mañana regresamos con el exministro de educación pública
0: Colombia
1: con un país en sintonía, 8.21 de la mañana, conversamos con don Francisco Antonio Pacheco, exministro de Educación Pública. Claro, eh, las circunstancias de la pandemia, en el caso nuestro todavía peor, porque como usted refería don Francisco Antonio, eh, la huelga del 2018 mm, dejó una, una herida profunda eh, que no, de la que no se puede recuperar eh, eh, el estudiantado costarricense, esa huelga del 2018 con los ecos huelguísticos del 2019 y quién iba a, a imaginar algo tan terrible como una pandemia, eh, ha, ha ido haciendo una acumulación de, de situaciones difíciles eh, y por supuesto entonces los, los chicos eh, las niñas los niños han estado expuestos a una circunstancia de mucha anomalía permanente, donde además no solamente se trata de los contenidos, sino eh, de las lecciones de vida, ¿verdad?, de la cotidianeidad que tienen que enfrentar en una circunstancia eh, de padres además muy angustiados, que de pronto no saben qué hacer con sus hijos. Eh, otra vez hablamos de la vulnerabilidad eh, de, los, de los más débiles cuando... Eh, el comedor escolar es el sostenimiento de la nutrición de, de muchos de ellos y todo eso nos deja en una, en una situación de enorme déficit. Yo lo que siento es un gran dolor porque creo que estamos en deuda enorme con una gran cantidad de mm, eh, niñas, niños y adolescentes a los que estamos condenando sí o sí a un futuro eh, pues que no es promisorio eh, Usted decía algo que es muy significativo Cuando nosotros éramos chicos Hace mucho, mucho tiempo Nosotros bregábamos, íbamos hacia adelante Contra todo Porque nosotros teníamos esa expectativa De, de la movilidad social y sabíamos que íbamos a ir, y los papás siempre decían, yo quiero que mi hijo alcance más de lo que yo logré, yo quiero que vaya, a, tenga estu más estudios de los que yo tuve. Eh, y entonces, el hijo del zapatero iba a ser ingeniero, iba a ser médico, eh, el hijo de la, de la señora que limpiaron la escuela iba a ser profesional o técnico, eh, calificado. Esa expectativa se ha perdido, y por eso es que esta circunstancia de, de desazón, de desconcierto, nos llena. Porque usted y yo ya hicimos nuestras vidas y, dichosamente, nuestros hijos ya, hicieron, ya están encaminados en sus vidas. Pero mis nietos no tienen la misma certeza, probablemente. Pero los nietos de otra persona en una condición empobrecida... Por supuesto que no tienen la posibilidad, que los nietos míos sí tienen. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Sino no, eh, haciendo más grandes los abismos de la desigualdad, de la frustración y de la falta de un proyecto de vida que permita darle felicidad a la gente.
0: Sí, yo creo que hay que cultivar esperanzas en Costa Rica y hacerlas crecer. Y por desgracia, yo no veo... En, en las políticas públicas y pues en la gente eh, y, y con alguna razón no veo ese esfuerzo por, por, por volver a sentir que vamos hacia arriba y estos problemas tienen ciertamente un trasfondo social ¿verdad? pero ¿qué fue antes? ¿el huevo o la gallina? Eh, me explico Alguna gente dice, eh, hace un par de días leí un, un artículo en, en la prensa costarricense de alguien que decía, bueno, es que no se puede culpar al Ministerio de Educación Pública de las cosas malas porque es la sociedad la, la que de alguna manera determina eh, el, el, la falta de rumbo o el fracaso. Yo digo, bueno... No se puede culpar a nadie eh, específicamente. Uh -huh. eh, y ciertamente hay un movimiento social que está detrás de la calidad de las cosas que se hacen en el país. Pero también desde el punto de vista ejecutivo, desde el punto de vista de quienes tienen el poder, tiene que haber una incidencia sobre la sociedad. Uh -huh. Tiene que haber una interacción entre sociedad y la dirección que emprende eh, un gobierno, que emprende un ministerio. Eh, si no, ¿para qué gobierno? Claro. Si creemos que es la sociedad simplemente y sus defectos eh, los que determinan eh, el fracaso gubernamental. Eh, el fracaso gubernamental se da porque... ...cuando el gobierno no tiene el, la fuerza y, y las ideas necesarias para tratar de encaminar a la sociedad. Eso me parece a mí que es fundamental. Por eso usted muy bien habla de la necesidad de políticas públicas acertadas. Pero demos un paso más, no solo de políticas públicas claro. acertadas, sino que se conviertan en realidad... Y ahí es donde mmm, los buenos políticos saben establecer prioridades, porque gobernar es escoger entre prioridades. Y, y yo creo que, que eso es parte de lo fundamental en materia educativa.
1: Don Francisco Antonio Pacheco está poniendo sobre la mesa un tema que evidentemente, digamos, sitúa el tema de la política pública educativa en un universo en el que lo político, ¿verdad? el que hacer de la cosa pública eh, de ahí, está en el centro de la, de la convivencia y es lo determinante. Digo, si una democracia no es capaz de responder a las necesidades básicas de orientación y definición, de lineamientos, de por dónde transitamos en el Estado social de derecho que, que defendemos y que queremos mantener, entonces, ¿para qué? Y la gente está dispuesta en muchas partes a saltar al vacío eh, con tal de eh, probar algo, a ver si le resulta mejor que lo que ya tiene. Eh, lo cierto es que tenemos esta crisis de la, de, de la, de la democracia, que no es sino una manifestación de la crisis de, de los partidos políticos, de la política y, y de los políticos y de los liderazgos, que son los liderazgos políticos, pero los liderazgos sindicales, los empresariales, los periodísticos, en fin, todos los, los liderazgos en la sociedad, don Francisco, y por eso yo decía que cuando lo invito yo quisiera hablar, eh, abrir un poco el lente, porque usted tiene una gran experiencia eh, en la función pública y en la política. Eh, ¿cómo, cómo, nos, cómo, nos, ¿Cómo nos reencontramos eh, cómo nos mejoramos un poco de este estado de postración en el que las cosas van cada vez más eh, por inercia en el Estado, porque tenemos un, iner un Estado bueno, un Estado que todavía funciona y por inercia va manejándose, pero vivimos de, de, de un sobresalto en otro y de una manifestación crítica a la otra con, 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 con desconcierto y con, como con nuestra frustración a cuestas.
0: Muy interesante eh, esa afirmación que hace usted. Eh, leí, creo que anoche, eh, algo que escribió Miguel Ángel Rodríguez, eh, uh -huh. Echeverría, eh, sobre una charla que dio eh, en la Academia Centroamérica, donde tuve la suerte de estar, eh, Kevin Casas. Eh, es, precisamente eh, Podríamos resumir diciendo sobre el olvido en que se ha caído con relación a la reforma política. Ajá. Y Miguel Ángel estaba de acuerdo con Kevin y Casas en, en que hay que volverle a dar prioridad a eso. ¿Y por qué hay que darle prioridad? Primero hay que convencer a la gente de que una reforma política profunda repercute en su bienestar. Ajá que fue la tesis eh, central de Kevin, me parece. Y mmm, había un, un, un grupo de personas, unas 15 personas, discutiendo sobre esos temas. Eh, todas mmm, eh, so, son gente de, de alto nivel. Eh, y eh, todo el mundo está de acuerdo en que el sistema político costarricense requiere una transformación. Gente de distintos partidos políticos, eh, mujeres, eh, hombres, eh, lo cual hizo muy, muy positivo eh, el, el intercambio de ideas. Ahora, ¿cómo convencer a la gente de que hay que transformar la Asamblea Legislativa, por ejemplo?
1: La elección de los diputados.
0: Cada vez que uno habla de la elección de los diputados, cada vez que uno habla de la imprescindible necesidad de aumentar el número de diputados, diputados. para que haya una verdadera representación del pueblo, la gente se crispa. ¿Por qué? Porque los mismos defectos del sistema alimentan el prejuicio contra la transformación del sistema. La gente dice, más diputados, si la asamblea no sirve. Bueno, es que en parte no sirve por el reducido número de diputados, porque no queda campo, por ejemplo, para eh, gente que realice un liderazgo nacional. Cada vez los más puestos son ocupados por lo que yo he llamado la política local, la política...
1: Es la municipalización municipal, del Congreso.
0: La municipalización de la política. Uh -huh. eh, y muchas otras cosas que, que, que son fundamentales, porque si el país no crea un sistema eficiente que esté de acuerdo con él, con la realidad actual, que es, de, es multipartidaria, uh -huh. no hay manera de que... Eh, el país pueda avanzar a la velocidad que requiere. Porque todo fue hecho cuando dos partidos podían ponerse de acuerdo y hacer caminar el país. Ahora, eso es imposible porque hay una multiplicidad de partidos y los acuerdos, eh, ciertamente se han tomado algunos acuerdos importantes, pero al precio de una inversión de tiempo enorme, eh, lo cual hace el sistema lento.
1: Y poco, poco, mmm, mmm, poco siente la gente que le reditúa, poco siente que le implica un beneficio, una satisfacción ciudadana, la inversión que está haciendo en esas instituciones, ¿verdad?, eh, además tradicionalmente demandamos y demandamos y poco hablamos de nuestras propias obligaciones, pero lo cierto es, don Francisco Antonio, que de la mano de una crisis política que es muy generalizada en las democracias eh, occidentales, eh, también es cierto que estamos tan abocados, con el tema económico, con el, el, la situación de las finanzas públicas, la famosa regla fiscal, que eso se ha convertido como en un fin en sí mismo, ¿verdad? Y es muy difícil entonces eh, poder concentrar esfuerzos en otros sentidos. Es decir, un gobierno que tiene cuatro años, que además es electo sin un programa, sin un programa verdad que es, un, que, que es una constitución sin un, equipo. sin un equipo, que es una constitución digamos de, de último momento y que responde al repudio de la gente para con otras divisas que estaban en curso y eso puede pasar en los próximos cuatro años y en los próximos ocho y en los próximos doce porque el problema no es la fragmentación es el problema de cuáles son los partidos que, 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 que están jugando en el escenario de la fragmentación política. Entonces, eh, es cierto que uno no ve eh, con optimismo el, el presente y el futuro, pero eso no implica que no tengamos la gran responsabilidad y obligación de hablar de estos temas, de plantearlos sobre la mesa y señalar que en efecto tenemos que tener más comprensión para con el momento complejo eh, y tratar de Mm, establecer mínimos comunes, porque a mí me, 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 me preocupa muchísimo eh, que seamos incapaces como de escucharnos como de entender que nuestros problemas son muy parecidos a los que tienen también otras democracias y que otras democracias a lo mejor con más madurez, este con más vejentud, con más canas puedan este resolver un poco mejor, pero que en, 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 teo, en definitiva la mayoría de los ciudadanos de las democracias están incómodos, molestos y se sienten insatisfechos.
0: Sí, hay grupos y en unos países tienen más razón y en otros menos pero es muy interesante lo que usted está planteando porque eh, los esfuerzos chocan con la incomprensión de quienes tienen que tomar las decisiones y le pongo un ejemplo hubo una comisión que hizo la presidenta Laura Chinchilla también multipartidista con gente sí, cómo no. este, bueno a mí me tocó estar ahí un poco coordinar la, la comisión eh, el documento que se produjo es realmente un buen documento, se lo digo con toda objetividad. Es, es un catálogo de problemas institucionales y un catálogo de soluciones. No necesariamente las soluciones deben ser aceptadas.
1: No todas, claro. No
0: todas, Sí. pero los problemas sí, ahí están. ¿Qué pasó? Lo enviamos a la Asamblea Legislativa y los diputados se sintieron insultados, insultados indignados de que alguien les dijera que eh, qué era lo que había que hacer. en si el, era el país.
1: favor de adelantarles la tarea de delinearles un poco el camino para que pudieran entre tanta circunstancia, ¿verdad?, que ven día a día encontrar un horizonte de mayor calado, porque la Comisión de Notables estableció, y no recuerdo si era alrededor de 96 recomendaciones por ahí, pero eran casi 100, eh, sobre asp aspectos muy específicos y determinantes, determinantes, es que ese es el problema lo que produjo la Comisión de Notables como los informes del Estado de la Educación, del Estado sí. de la Nación del Estado de la Justicia en el que el país ha volcado una gran cantidad de esfuerzos porque eh, esos informes del Estado de la Nación son un esfuerzo nacional eh, están ahí y no hay, digamos eh, este es el punto el liderazgo político empresarial y sindical eh, no manifiesta una contundencia de claridad de miras para poder sentarse a definir asuntos prioritarios que, como usted dice, pueden concentrarse en cuatro o tres cosas. Sí, yo estoy observando que en, en todas las democracias hay grandes problemas y algunos pequeños resultados que le dan a la gente un poco la ilusión, la esperanza es lo que usted dice, cultivar esperanza, de que algo se está haciendo. En algunas democracias, en otras no, en otras definitivamente eso no está sucediendo y lo único que se observa es el incremento, un, di, un año o un lustro o una década tras otra, de una enorme desigualdad, de una falta de oportunidades y de una disminución, y, eh, perdón, y de un aumento de brechas que hace que la gente se sienta eh, capaz de tomar incluso la justicia por sus manos.
0: Sí, estamos en un mundo peligroso. A mí me, me asombra ver cómo la situación actual reproduce eh, el estado de cosas en Europa antes de la Segunda Guerra Mundial. Uh -huh. eh, hay fascismo. Hay eh, fascismo. Hay fascismo. Eh, el, el, el partido que triunfó eh, con la señora Meloni en Italia, Italia los hermanos. heredero directo del fascismo. Eh, ¿Cómo sobrevivió políticamente el fascismo eh, después de la, de la guerra? Bueno, fundaron un partido que lo llamaban los Misinos, no me recuerdo ahora lo que las siglas, Movimiento, no sé, italiano posiblemente, etcétera. Eh, y tenían un líder almirante y, y eso se transformó en lo que hoy está llegando al poder en Italia que las instituciones son ahora más fuertes que posiblemente no va a poder desbordarse eh, como hizo Mussolini bueno, posible, ojalá pero no sabemos las circunstancias colectivas del mundo y, y está Erdogan por allá y, en fin, en, en muchos países europeos, incluso nórdicos, hay la presencia de grupos de extrema derecha. Ahora, no dejemos de lado algo que usted señaló, y es cómo hacemos para que la gente entienda que una reforma política se traduce necesariamente en más bienestar, en uh -huh. ventajas para uh -huh. la gente. Uh -huh. Porque la gente cree que las reformas políticas son una cosa de políticos y como los políticos han sufrido un embate constante y permanente y, y se han llenado de desprestigio, algunas veces merecido, la mayoría de las veces inmerecido, eh, se piensa que es algo que no tiene nada que ver ah, conmigo con, sí. con el ser humano concreto que está ahí, pues sí tiene que ver porque un buen sistema político le brindará más beneficios a la gente será capaz de tomar decisiones y eso hoy en día eh, yo creo que la gente no lo está tomando en cuenta claro y hay que convencer a la gente.
1: Y hay que convencer a la gente eh, que la democracia tiene un valor, tiene un valor, no es algo que está nada más ahí eh, dado eh, eh, y, que, y, que, y que se puede perder eh, y que no se puede perder, sino que hay que trabajar en ello y que hay que trabajar mediante el sistema político. Eh, uno también se percata eh, por los comentarios eh, que recibe, que mm, nosotros, yo digo que no hemos tenido grandes traumas eh, y, y hemos vivido en una situación de muchísima a, a, ventaja respecto de las garantías constitucionales, de los derechos que tenemos, y por lo tanto, entonces, eh, somos somos también muy duros con nosotros mismos y pensamos que no tenemos nada que valga la pena, pero es que nosotros tenemos mucho en juego, nosotros tenemos mucho en juego y es muy duro comparar eh, la circunstancia de otros eh, vecinos, eh, pero cuando yo observo, el otro día decía alguien que, que, que este, um, Costa Rica y especialmente ahora se ve en esto en el área metropolitana se estaba convirtiendo en un gran precario abierto. Esta situación, don Francisco Antonio Pacheco, no sé si la ha visto, la ha constatado, de lo que está sucediendo con nuestros hermanos venezolanos en las calles, en las aceras, eh, es dramática, es terrible. Eh, nosotros recordamos aquellos tiempos de los campamentos de Nicaragua, verdad, que se ponían en la frontera norte, y ahora eso no sucede, porque los nicaragüenses son hermanos que ahora, que profesionalmente vienen a Costa Rica y tienen, han tenido que huir todos, están siendo acogidos por otros nicaragüenses y también por redes costarricenses que los están apoyando. Pero lo que está pasando con los venezolanos, lo que estamos viendo es una manifestación muy patente, muy poderosa de lo que el deterioro y la pérdida de la democracia implica en la calidad de vida de la gente que no tiene nada que perder y que decide recorrer miles de miles de kilómetros para ver si algún día puede cruzar la frontera en Estados Unidos, a ver si puede conseguir nada más que un trabajo informal. Eso es todo lo que están buscando, un trabajo en la informalidad. Y ahí es donde nosotros hemos fallado también en el sistema educativo para poder explicar qué es la democracia, qué tenemos, qué nos hace falta y cómo mejoramos y cómo no es una arcadia de, de asuntos resueltos, sino un estadio, una circunstancia que nos permite esa misma democracia resolver problemas inherentes a la naturaleza humana y buscar soluciones conjuntas.
0: Pues ahí está el secreto. Hay que hacer muchos cambios en Costa Rica. Desgraciadamente, el liderazgo no está pasando por su mejor momento. Uh -huh. eh, y, y, y hemos caído en un vicio... <ríe> el descrédito de la política ha llevado a una situación muy curiosa. Si usted busca un ingeniero, eh, ¿qué, qué, ¿qué trata de que tenga? Que esté titulado y que tenga experiencia. Si usted va a ir donde un dentista, le dicen ese salió ayer de la, de la facultad de odontología. No le da un de miedo. Mejor busco uno con experiencia. Tal médico es excelente, tiene una gran experiencia. Pero si usted busca un político, es el único profesional al que usted lo que le busque es que no tenga experiencia. Así es. Entonces están de moda los políticos improvisados. Y tienen una gran ventaja. Como no tienen un pasado como partido, etcétera, tienen un expediente francamente limpio. limpio. Claro.
1: Claro, porque bueno, si no han hecho nada, no han tenido, no, no han errado en nada.
0: Yo estoy muy alejado de la política en este momento, de la práctica política, en fin, no, no participo de ningún órgano, de nada, eh, pero eh, veo el caso de Liberación Nacional, que ha sido mi partido cuando vienen las elecciones entonces dicen que don Pepe trajo a Vesco, que Daniel Uduer hizo no sé qué, que aquí, que allá y le van pasando la cuenta al partido de 70 años, de cómo no va a tener antecedentes negativos si todos los seres humanos eh, claro. tienen un, un, un porcentaje de negatividad y de cosas, pero en cambio, si usted señala lo positivo que se ha hecho, dicen ah, eso ya pasó ¿Verdad? Igual este, esa mentalidad es la que lleva a buscar políticos sin pasado, sin experiencia y que por supuesto ni tienen equipo ni saben en realidad qué es lo que hay que hacer.
1: Claro, y políticos sin experiencia significa pues ministros que no saben lo que hacen personas que llegan y dicen y, y salen buenos y salen no buenos ¿verdad? Claro, porque es un albur no, no hay no hay expertise
0: eh, no hay sentido de equipo no, tampoco, sentido de tampoco. equipo que es lo que de alguna manera estamos señalando que ha ocurrido con relación a estas decisiones que se tomaron en que la ministra de educación parece haber estado totalmente al margen de la decisión que tomó la ministra de salud pública
1: relegada de una decisión tan determinante como interrumpir el curso lectivo y claro y alguien puede decir es que eran solo cuatro días. Claro, lo que pasa es que hay que sumarlo como decía usted en el contexto y lo que pasa es que hay que entenderlo, entonces cuando no hay un equipo, ¿verdad? la ministra de salud sale por un lado, el ministro de la ministra de educación por otro, a los dos días, a las 48 horas aparece la ministra de planificación con otra directriz para el teletrabajo, con la ministra el ministro de trabajo eh, y aquello es… Es lo que es, es lo que tenemos. Hay que esperar un, un anuncio de última hora que nos sobresalte, que nos haga desviar la atención. Eh, y para ir cerrando, vamos terminando con el tema de que la educación sigue al garete. Porque un, lastimosamente pasa eso. Todavía quedan ocho, eh, siete minutos.
0: Una idea que me parece importante. Un amigo mío que estudió en Harvard hizo una investigación. Eh, sobre la capacidad de acuerdos en la, en la vida nacional, sobre todo en Costa Rica. Y recuerdo que decía que la escuela y la convivencia de los niños en Costa Rica formaba de una manera importantísima la capacidad del costarricense de llegar a acuerdos. Porque los chiquillos aprendían en la escuela, en sus juegos, en el recreo, a ponerse de acuerdo. Claro. Eh, y hay que ver los efectos psicológicos que ha tenido la ausencia de los niños en las escuelas. Claro. Y vea, vea usted cómo ha aumentado la violencia en las escuelas. Ajá. ¿Por qué?
1: Porque el reencuentro los, en, lo, los, los confrontó. ...sin las armas de la, de la convivencia... ...de la
0: convivencia... ...porque la convivencia es algo que se aprende... ...que se desarrolla, que se hereda... ...que se ve en la calle, en la casa... Eh, ...y se practica... ...diariamente... ...la escuela costarricense... ...ha sido un gran instrumento... ...de solución de conflictos... ...y eso... ...se está perdiendo... ...por la ausencia de los niños... ...en las aulas... Ahora eh, estamos comenzando a reconstituir eh, esa importantísima tendencia para la vida democrática y estar interrumpiéndola me parece a mí que es un desperdicio enorme que, que puede afectarnos de una manera mucho más profunda de, desde el punto de vista social.
1: Sí, a mí me parece también una falta de respeto de alguna manera, ¿verdad? Porque ellos no deciden los adultos decidimos por ellos siempre eh, entonces nosotros decidimos que, hey, que se queden en la casa igual los papás como decía usted igual están en contacto con todos los virus igual entran igual salen eh, y con esto no resolvemos nada es que si fuera si fuera científicamente establecida una decisión y dijésemos que hay que interrumpir el curso lectivo como se hizo cuando se decretó la emergencia nacional por la pandemia, era muy doloroso muy y había que hacerlo, entonces está bien, pero así... Algo como sacar un conejo de un sombrero es muy doloroso, implica de alguna manera un, una desatención respecto de la prioridad que, que tiene, entre otras cosas, el, el sistema educativo. Eh, pero lo cierto es que hay que ir abriendo el, el lente para entender más allá um, de un hecho puntual o entender cómo un hecho puntual desnuda una realidad en la que eh, nuestras políticas públicas van de la mano de la improvisación eh, y un poco sin respuesta, porque quisiera aprovechar estos cuatro minutos que me quedan para preguntarle a don Francisco Antonio cómo observa el ejercicio de la oposición política política eh, porque usted experiencia, tiene muchísima en la Asamblea Legislativa, el ejercicio de una oposición política que pareciera que también tiene poca claridad de norte eh, respecto de estas políticas públicas.
0: Bueno, a mí me parece que eh, hay fallos en la oposición y esos fallos este, se los atribuyo mmm, al sector parlamentario. Eh, yo creo que, que ahí hay que examinar, cada partido tiene que examinar, yo he reflexionado mucho sobre lo que pasa en Liberación y me parece que existen las fórmulas verbales conocidas, hay que hacer oposición, pero cuando los intereses del país estén de por medio hay que buscar acuerdos, obvio pero también hay que examinar de manera crítica lo que va ocurriendo en el país y no creo que se esté haciendo adecuadamente. Aquí surge otro tema, pero este tema ya no vamos a tener tiempo de tratarlo y es el de los partidos políticos, que es fundamental. Eh, Liberación Nacional, por ejemplo, está enfrentando una crisis que... No creo que se vaya a arreglar con las, las, el, las elecciones de autoridades que se están realizando en este momento. Eh, y me parece muy bien que haya crisis. Uh -huh. Me parece excelente. Veo en la Unidad Social Cristiana un deseo de rectificación de ciertos errores, que me parece que eso va bien encaminado, que tienen que ver con la selección de los candidatos a diputados. Eh, liberación va a tener que o entrar en una crisis mayor y reflexionar mucho o no creo en el cuento de que liberación va a desaparecer, no es que vaya a desaparecer, es que poco a poco se va a ir haciendo intrascendente.
1: Degradándose, degradándose. Y eso no le conviene
0: al país. Al
1: país, claro, ahí está el problema, que es que eso no le conviene al sistema político ni a la democracia. Don Francisco Antonio, le agradezco muchísimo que haya venido a compartir con nosotros estas reflexiones.
0: Bueno, no, doy yo las gracias de haberme puesto en comunicación con el, con el amplio público que sigue este programa.
1: Gracias, don Francisco Antonio Pacheco, exministro de Educación, expresidente de la Asamblea Legislativa y otra cantidad eh, de condiciones que, que tiene eh, a lo largo de una vida pública, tan, tan, basta, nos ha acompañado esta mañana. Los dejo con nuestros auspiciadores y mañana los espero a las 8 aquí en Colombia con Un País en Sintonía. Chao.